0: Je vois tout le monde qui donne son avis là-dessus, et ça me saoule. Comme si on pouvait pas juste dire la vérité absolue, qui est que le meilleur film Disney, c'est bien évidemment... Le Allez du cinéma Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. A l'occasion des 100 ans du studio, un sondage IFOP a défini quel est le meilleur film d'animation Disney pour les français. Il y a beaucoup de data à analyser et on fait ça ensemble. Ensuite, la nouvelle mode des longs métrages postés sur TikTok fait peur à certains producteurs et intéresse d'autres. Vraiment, il y a des gens qui regardent des films là-dessus. Dans la version podcast, on abordera la question du doublage américain des films Ghibli qui débordent de stars au point que c'en est absurde. Et dans la version YouTube, les trailers sympas ou non de la semaine, qu'il ne fallait pas manquer. Il y aura aussi la question du public et une auditrice qui viendra nous reparler d'un film dont j'ai déjà parlé, mais mon dieu, ça vaut le coup. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, que vous choisissiez la version vidéo ou la version audio. Vous avez droit à du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à votre plateforme de podcast préférée ou à cette chaîne YouTube, pour ne rater aucune émission. C'est la dernière de la semaine, parce que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma. Voilà, je fais des accords tellement pourris, c'est terrible. Allez, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus. alors Les nouvelles sont bonnes il si de y a un débat sur lequel tout le monde s'écharpe. Une conversation sur laquelle on ne peut pas rentrer sans avoir les armes parce que c'est un risque que ça parte vraiment en couille rapidement, de perdre des amitiés. C'est un sujet sur lequel peu de personnes osent s'exprimer tellement il est tendu. Et ce sujet-là, c'est bien évidemment, quel est le meilleur film Disney je viens d'en voir deux, trois dans les commentaires qui ont flippé <rire> l'émission qui prenait un tournant super inattendu. Afin de répondre à la question quel est le meilleur film Disney, l'Institut sondage IFOP a réalisé un énorme sondage sur la population française afin d'étudier leur rapport aux œuvres de Tonton Walt et savoir bah alors qui c'est qui le meilleur dans 100 ans de films d'animation. Et bien entendu, j'ai la réponse à cette question, mais je vous la donnerai à la fin. On va d'abord analyser les autres datas qu'il y a dans le sondage parce que. Voilà, le watch time, vous qui restez jusqu'au bout, je vous promets, restez, il y a plein de choses intéressantes, on parle de TikTok après. Déjà, ce que le sondage IFOP a étudié, c'est les habitudes de consommation des Français vis-à-vis -vis des films Disney. Et on apprend notamment dans le sondage que 24% des Français ont regardé au moins une fois par mois au cours des trois dernières années, je trouve ça énorme, une fois par mois au cours des trois dernières années un film Disney. film Disney excluant d'ailleurs les licences, que ce soit notamment Marvel ou Star Wars, on parle soit de films d'animation ou de films live action. Alors on pourrait imaginer sans mal que le fait que ce score soit si haut, c'est parce qu'il y a énormément de parents qui sont sondés et ces parents en question ont des marmots qui vont regarder plusieurs films Disney par mois et donc eux, par procuration, vont aussi regarder des films Disney avec eux. Mais ça va un peu plus loin que ça parce qu'en fait, quand on étudie les tranches d'âge, on parle de 53% des 25-34 ans. Donc voilà, c'est comme je vous dis, les jeunes parents, c'est possible, mais aussi 48% des 18-24 ans. Je ne veux pas juger, mais ça veut dire que tu as un Français sur deux de 20 ans qui regarde une fois par mois un film d'animation ou live-action Disney. Je trouve ça absurdement gigantesque. Et ça, c'est ce que j'ai écrit dans mon conducteur d'émission jusqu'au moment où je suis allé vérifier mes propres habitudes de visionnage sur mon profil Letterbox. Si vous ne me suivez pas sur Letterboxd, le lien est en description, ça vous permet de suivre les films que je regarde. Et du coup, j'ai checké, j'ai réalisé qu'en rien qu'en 2023, juste en 2023, j'ai regardé 17 films Disney. 17 Putain. Alors j'ai regardé avec les autres années aussi, en 2022 c'est moins, j'étais à 5 et en 2021 j'étais à 6. Mais j'en ai regardé 17 cette année, j'ai déconné sévère. Ah j'ai déconné sévère. Pour rester dans la réponse des français, on peut aussi analyser ça par le prisme que la plateforme Disney Plus est arrivée et a permis un meilleur accès à tous les films d'animation Disney. C'est logique, il y a un côté aussi un petit peu film doudou, tu sais le film que tu vas te lancer le soir, tu vas t'endormir devant, il y a aussi ce côté là qui fait qu'on peut arriver à ce score de un film d'animation Disney par mois. Mais du coup ça a quel impact sur les gens ces films eh bien, l'IFOP a analysé ça aussi avec la question « Diriez-vous que les œuvres Disney vous ont incité à ou vous incite à quelque chose ?» Et là, ça permet de montrer les conséquences qu'ont les visionnages de ces films. 63% ont répondu que ces films les poussent à être plus tolérants, 58% que ces films les poussent à découvrir d'autres cultures, et 42% que ces films les incitent à cramer des bagnoles et insulter Macron. Non, non, ça c'est pas dans le sondage. Mais d'où viennent ces idées alors Bon, après, globalement, toutes les infos sur qu'est-ce que ça vous incite à faire, c'est surtout autour de la thématique du voyage. Parce qu'en fait, ce sondage IFOP, il a été commandé par un site qui s'appelle « Voyage avec nous ». Et voilà, donc bon, les datas sont plus ou moins intéressantes. De toute manière, si vous voulez le lire en entier, le lien est en description, vous pourrez lire vous-même le sondage. Après ça, ça va essayer d'analyser des, des sujets un peu plus sociétaux, notamment la question de la modification des œuvres pour les adapter aux valeurs de la société d'aujourd'hui. Êtes-vous pour ou contre la modification Et 62% des Français y sont opposés. Mais je trouve la question posée assez bizarrement, en fait, parce que utiliser le truc « modification des œuvres », ça veut dire quoi, concrètement Je trouve le sens un peu trop large. Parce que si on parle par exemple de modifier des films qui existent déjà, bah moi je suis contre, j'ai pas envie. On ne censure pas des films, on ne change pas des films qu'en 50 ans, 60 ans, on ne modifie pas des films déjà existants. Par contre, à contrario, si modification, ça veut dire par exemple, on refait un nouveau film, La Petite Sirène et dedans, La Petite Sirène est Noire, j'en ai rien à branler, Alors, vraiment, j'en ai rien à foutre, je m'en cogne. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on modifie des films qui existent déjà, qu'on en fasse des nouveaux qui changent des trucs, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Et c'est pour ça que la question me pose un peu problème, parce que je trouve l'énoncé un peu trop large. Quand on parle de modification, du coup, moi, je me retrouve dans la situation de euh, « oui, mais non, mais oui, mais non ». Vous voyez ce que je veux dire Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le sondage en question regroupe une grande tranche de la population française. Ça va de 18 ans à plus de 65 ans. Et donc forcément, sur certaines questions, les points de vue plus progressistes et plus conservateurs vont nécessairement poser. Par exemple, on retrouve dans le sondage la question euh, « est-ce que vous approuveriez ou pas qu'une princesse Disney soit lesbienne ?» Et encore une fois, je trouve l'intitulé un peu pété. Ça veut dire quoi Est-ce que vous approuveriez Moi, j'ai rien à approuver en fait. Je, je suis personne pour approuver quoi que ce soit. Ça, il y a un film qui arrive, il fait une proposition, et après, j'aime ou j'aime pas le film, mais je suis pas dans le studio à approuver un truc. J'aime pas l'intitulé de la question. Est-ce que vous approuveriez À partir du moment en fait où on te demande, est-ce que vous approuvez la morale de tel film Non. Il y a plein de films avec lesquels je suis pas d'accord en termes de morale, mais qui sont des films que je trouve absolument géniaux. Ça veut rien dire approuver. Et puis de toute manière, il bah, y a une nette division parce que littéralement, on est sur du 50/50 -50 sur la question de approuver une princesse Disney lesbienne alors forcément ce pourcentage là devient plus conservateur plus l'âge avance c'est à dire que genre deux tiers des 18-24 ans approuvent là où après 65 ans on est seulement à un tiers qui approuve l'âge qui parle encore une fois ce qui me permet de faire taire quelques commentaires qui disent la majorité des gens veulent tel truc bah là il y a eu un sondage donc la majorité des 18-24 ans, approuve, Pour peu que ça veuille dire quelque chose à prouver. Mais du coup, arrive la question fatidique, la question la plus importante, celle pour laquelle j'imagine vous avez cliqué sur cette émission, à savoir, quel est le film Disney préféré des Français On va commencer par la fin, hein, histoire de remonter petit à petit. Alors déjà, on a une égalité en dixième, neuvième et huitième parce qu'on retrouve La Reine des Neiges, Les Aristochats et Aladdin. Et là où perso je suis pas surpris de retrouver euh, dans le classement des films comme La Reine des Neiges qui est un très très gros succès récent ou Aladdin qui a quand même un côté culte de par la dimension qu'avait Disney au milieu des années 90 je suis un peu plus étonné de voir Les Aristochats et peut-être que c'est parce que je le regarde par le prisme de ma lorgnette mais euh, Les Aristochats moi personnellement est un film qui m'a pas particulièrement marqué. Je trouve que c'est un film bien mais de là à le citer direct en lisant Les Aristochats sur 100 ans d'animation Disney c'est mon film préféré d'animation, je, je trouve ça fou, je trouve ça fou. Et là encore une fois je demande si là je joue pas mal. J'ai quasi 30 ans, donc effectivement, je vais pas avoir le même avis sur l'animation Disney qu'une personne qui a plus de 65 ans. On n'a pas regardé les mêmes films, on n'a pas grandi avec les mêmes. En septième position, on retrouve Mulan. Mulan qui devait se retrouver à l'intérieur parce que euh, voilà, si je reprends par le prisme de ma génération, il y a toujours deux teams qui s'affrontent. C'est la team Mulan et la team Hercule, et il y en a toujours forcément un des deux qui gagne. Là, c'est Mulan qui a gagné, et tant mieux. Mulan, c'est un super film. Et je me rends compte dans la suite que bah, les résultats sont assez consensuels en vrai. C'est en sixième place, il y a euh, La Belle et la Bête, d'accord. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. C'est un film que j'ai découvert assez tard. J'ai pas tant grandi avec, mais c'est très bien, La Belle et la Bête. En cinquième position, c'est Blanche-Neige, qui conserve, malgré les années, son aura culte, bien évidemment, vu que, bah, c'est le premier long métrage du studio. Voilà. En quatrième, c'est mon principal désaccord, c'est Le Livre de la Jungle. J'ai jamais aimé Le Livre de la Jungle. Je, je, je suis désolé à ceux qui aiment beaucoup ce film, mais c'est un film où je trouve les chansons chiantes. Et le récit m'intéresse pas. Je suis pas fan de l'animation. J'aime vraiment pas Le Livre de la Jungle. Je suis désolé, vraiment. C'est un film dont je me fous complètement. On arrive au top 3, en troisième, c'est Bambi. Là, encore une fois, souvenir très lointain de Bambi. Je comprends qu'il est inoraculte chez les gens, mais... Voilà, troisième, Bambi, je m'en fous un, un peu aussi de Bambi. En deuxième, c'est Cendrillon. Là aussi, je suis très en dehors. Je connais plein de gens qui sont passionnés par le film. Euh, alors ça se base aussi, Cendrillon, la belle au bois dormant, mais, ok, pourquoi pas. Et en première position, bien évidemment, c'est le maître incontesté. Quel est le film Disney préféré des Français? C'est bien évidemment, Le Roi Lion. Bah oui, évidemment que c'est Le Roi Lion. Comment ne pas soutenir Le Roi Lion? L'animation est incroyable, les chansons sont dingues, le film est super drôle. Quand Hans Zimmer, il sort les gros violons pour les parties orchestrales, bah c'est super. Et puis en plus, c'est un film pro-royaliste qui a tout piqué au roi les de mais j'en ai rien à foutre parce que c'est super le roi lion où est ce que j'ai que cette émission je suis en forme aujourd'hui je suis en forme mais vous vous en doutez quand je regarde moi personnellement ce sondage et eh ben il y a une part de moi qui fait ah il manque tel Disney et tel Disney dans les Disney vraiment super donc voilà c'est gratuit voilà on est vendredi c'est la fin de la semaine on va parler de mes Disney préférés je vais les citer comme ça à la volée déjà c'est un sondage français où est ce qu'il est le bossu de Notre-Dame je trouve le bossu de Notre-Dame absolument extraordinaire par le travail d'animation par la profondeur de l'histoire qui est quand même assez sombre et puis même par le travail des chansons il y a pas une chanson que j'ai envie de jeter certes Infernal, l'animation est complètement dingue et la musique est super, tu prends Les bannis en droit d'Amour, c'est complètement fou, l'intro avec Clopin, rien qu'un jour, c'est le meilleur rôle de Francis Lalanne, il faut le dire. Tout est tellement trop bon dans Le Bossu de Notre-Dame, j'adore ce film. Ensuite il y en a un avec lequel j'ai grandi et que je regarde au moins une fois par an par plaisir, c'est le long métrage Alice au Pays des Merveilles. Et je vous en parlais dans la précédente émission quand j'abordais la question de faire découvrir du cinéma d'horreur aux plus jeunes, bah je pense que Alice au Pays des Merveilles a été aussi ma porte d'entrée dans un certain un cinéma de l'étrange, du fantastique, de la bizarrerie. Puis en plus le film est drôle, il est touchant, les chansons sont sympas. J'aime vraiment, vraiment beaucoup Alice au pays des Merveilles qui est un de mes films préférés de tous les temps. Après je pourrais citer Pelmel plein de trucs, j'adore Winnie Lourson, j'aime beaucoup le film Dingo et Max aussi. D'ailleurs on en parle trop peu du film Dingo et Max, c'est trop bien. On parle trop peu aussi de Oliver et compagnie, j'adore Oliver et compagnie. Mais bon allez, je vais en citer un, un récent, tiens voilà un que je trouve exceptionnel, il faut que je cite Moana qui est un film dont je trouve encore une fois l'animation grandiose, le final est complètement dingue. Puis même les chansons, elles sont faites par Lidmanuel Miranda qui a apporté une patte à l'intérieur qui moi me touche beaucoup. Et pas étonnant en plus que le film soit dingue parce qu'il est réalisé par Musker et Clements qui ont aussi réalisé La Petite Sirène, qui ont réalisé Basile Détective Privé, qui ont réalisé Aladdin, qui ont réalisé La Planète au Trésor. Tiens, on parle trop rarement de La Planète au Trésor, c'est super. J'avais noté aussi qu'ils ont réalisé Hercule. Voilà, comme quoi tout se recoupe dans cette émission. Bref, c'est un sondage qui est beau, mais qui au final, bien évidemment, apporte un consensus autour d'un truc assez basique. Je dire, quand tu me dis, bah, le film préféré de tout le monde c'est euh, le roi lion je suis pas en train de tomber de ma chaise je trouve pas ça extraordinaire mais allez-y allez-y balancez en commentaire votre film Disney préféré ça m'intéresse je pense qu'on va avoir des trucs sympas et des trucs moins sympas parce que j'imagine vraiment trois débiles qui vont débarquer en mode Eh ben moi mon film préféré c'est Mélodie du Sud tu savais qu'il est pas si raciste bien entendu allez on avance et, et les jeunes ils, genre ils sont pas tous trop euh, sur leur téléphone là à scroller sur, euh, sur le TikTok 1. Hein? Bon, je suis énormément sur TikTok, c'est une application que j'aime beaucoup et qui accompagne toutes mes pauses aux toilettes. En effet, je ne peux pas aller aux toilettes sans scroller, comme un idiot sur TikTok pendant 20 minutes. Et même s'il m'arrive de tomber dans ces boucles de scroll infinies, même parfois sur mon canapé, à, à tomber pendant une heure parfois, à regarder des TikTok en boucle, et à tomber dans des lores et à vouloir en savoir plus à l'intérieur, eh bien, je viens d'apprendre, et je suis désolé, je suis peut-être complètement déconnecté de, de certaines trends, mais je viens d'apprendre que des gens regardent des longs métrages sur TikTok. Et... Ça me scie les jambes. La question de la consommation des vidéos en verticale, c'est un truc qui se pose depuis longtemps. Chacun a essayé de créer de nouveaux médias, de nouvelles pratiques, pour essayer d'avoir de la vidéo qui se consommerait dans le format d'un téléphone. Est-ce que vous vous rappelez par exemple de l'application verticale moi je me rappelle, j'ai fait des vidéos dessus. Oui monsieur, j'étais sur vertical. Qu'est-ce que vous croyez Bah eh ben, attendez, on bosse hein. Et ben dans cette veine, un article récent de BFM TV qui écrit vraiment pas que des conneries hein, sur la culture, il y a plein d'articles super intéressants notamment par Jérôme Lachasse sur la culture écrit sur BFM TV, ben, ils ont sorti un article à ce sujet qui s'appelle alors qui est écrit par Carla Loridan et qui s'appelle sur TikTok, les films et séries se consomment en tranches fines. Bien évidemment, vous le savez, l'article est en description. L'article se veut analyser la tendance qui est de foutre des longs métrages en plus de petites parties de 4 minutes sur TikTok pour que des gens regardent ça dans une toute petite fenêtre carrée qui prend même pas la taille du téléphone et je... je <rire> Il fait ça Mais visiblement plein de gens Je vais essayer de réfléchir et de pas jouer le vieux con, parce que je peux comprendre en fait le mécanisme cérébral qui peut te pousser à regarder un film comme ça. Parce qu'en effet, vu que c'est un système de parties qui s'enchaînent et où tu vas scroller toi-même pour enchaîner chaque partie, c'est un peu comme quand tu lis un livre, voilà t'es accroché au récit du livre et t'as envie de tourner la page, et bien de la même manière que tu tournerais la page sur un livre, et ben là tu scrolles pour arriver à la scène suivante, à la prochaine page. Ça t'évite justement de rester dans une position passive, t'es dans une position active avec l'œuvre t'es en train de découvrir. Et d'ailleurs, ça a un nom, ce truc-là, euh, c'est un effet qui s'appelle l'effet Zerganik, qui a été euh, théorisé par le psychologue russe Blushmaz Zerganik, qui signifie le fait de s'engager dans la réalisation d'une tâche qui crée une motivation qui restera insatisfaite tant que la tâche n'est pas réalisée. Et donc, je comprends le mécanisme, ça marche sur le cerveau, bien évidemment. Mais c'est pas parce que ça marche sur le cerveau que j'ai envie d'encourager la pratique de regarder des films sur TikTok. Ce que raconte l'article, c'est que des producteurs commencent eux-mêmes à se prendre au jeu. Par exemple, euh, le film Lolita Malgré moi, qui a été célébré le 3 octobre parce qu'il y avait le Mean Girls Day, et eh bien Paramount Pictures, le distributeur du film, a posté lui-même le film Lolita Malgré Moi en 23 parties sur TikTok. De même, la plateforme Peacock avait fait ça avec sa série Killing It. Alors ils avaient publié les trois premiers épisodes, eux aussi divisés en plusieurs parties sur TikTok. J'arrive à y voir un certain potentiel marketing, mais j'arrive pas à comprendre comment l'utilisateur peut y trouver son compte. C'est-à-dire qu'il va s'obliger à regarder un film qui a été découpé en plein de petites partie dans une résolution absolument dégueulasse dans, dans un écosystème qui est même pas conçu en fait pour faire ça à la base et en même temps je parle de résolution crasse je viens d'une génération où on regardait des vhs et où on téléchargeait des divix dans une qualité absolument dégueulasse moi aussi mes premières découvertes de films ont été faites dans des contextes qui sont bah assez crado quoi ce que révèle une utilisatrice interrogée dans l'article c'est le fait que grâce à ce système elle a notamment pu découvrir des films qui ne sont pas disponibles en VOD en france comme le film brisé avec John Boyega sorti en 2022 un film dont j'avais jamais entendu parler. Et là, en fait, se pose juste la question de, de la pure légalité en termes de droit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui différencie le fait de télécharger un film illégalement, de le regarder sur une plateforme de streaming illégale ou même de tout simplement le regarder sur TikTok. J'ai envie de dire le confort parce que dans un des cas t'es pas bloqué sur ton téléphone, mais en même temps, je, je, bah chacun ses délires. T'as des gens qui mangent avec des couverts, t'as d'autres gens qui aiment manger, je sais pas, euh, la tête à l'envers avec les yeps. Je vais pas juger, je ne juge pas les kinks. Après, TikTok est soumis depuis août au Digital Service Act, un règlement sur les services numériques qui l'oblige à lutter contre la diffusion de contenus illicites. Et si jamais ils le font pas, ben bah ils peuvent se une amende qui va jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Et 6% du chiffre d'affaires de TikTok, c'est gigantesque. Et il faut pas parler que de la plateforme là-dedans, parce que bah, comme dans le cas du téléchargement illégal, la personne qui met en ligne le contenu en plusieurs parties sur TikTok, bah, s'expose aussi à des poursuites, parce que c'est de la contrefaçon. Le problème, en fait, c'est comment tu luttes contre ça. Parce que de la même manière que sur les réseaux sociaux, ben bah, t'as du mal à supprimer les vidéos horribles qui passent chaque jour, TikTok c'est des millions de contenus publiés tous les jours. Comment faire du tri à l'intérieur sur ce qui est licite et sur ce qui est illicite La lutte est contre ce contenu-là à moins de développer des bots et tout le bordel et encore parce qu'on trichera et on arrivera à contourner les bots, je sais pas comment c'est possible. Alors l'article met en avant l'aspect communautaire de ce genre de pratique avec un utilisateur qui explique en fait que, en ayant la possibilité de lire les commentaires à chaque partie, bah, il a l'impression de regarder le film à plusieurs. Quelque chose que je peux trouver plutôt touchant, ça me rappelle un petit peu de lire des fictions sur Wattpad et d'avoir des commentaires sur certaines parties de texte et pouvoir voir aussi à quel moment des gens ont réagi, un truc que, que j'aime bien, voilà. Mais c'est un truc qui, concernant le cinéma, bah, j'ai un peu de mal avec. C'est-à-dire que moi, si je regarde un film avec quelqu'un et que la personne se met à parler tout le film, je vais juste devenir complètement fou. Je préfère qu'on parle après. Tu vois, on regarde le film, on en parle après, plutôt que de commencer à discuter par-dessus le film. Mais surtout, si on veut tirer quelques points d'analyse un peu positifs concernant euh, cette pratique-là, eh ben, il y a certains producteurs qui aiment bien voir les films diffusés sur TikTok en plusieurs parties, parce que à partir de ça, ils peuvent analyser quelle partie du film a le mieux marché. Quelle scène a suscité le plus de vues? Quelle scène a suscité le plus de commentaires, le plus de likes? Ça, en termes de data, c'est juste le graal pour l'industrie, parce que ça leur permet justement de comprendre quel moment du film, scène par scène, intéresse plus le public, et pouvoir ensuite récupérer ce truc-là et appliquer cette formule à plusieurs autres longs métrages. Vous connaissez le côté copier-coller, c'est pas la première fois que j'en parle dans l'émission, ça fait au moins mille fois, bah voilà, la bonne vieille méthode du, du truc copier-coller. Alors, concernant les films TikTok, est-ce que j'ai un avis sur la question eh ben oui et, et non. Parce que de prime abord, je trouve ça purement aberrant. C'est-à-dire que oui, mon côté puriste va me dire à choisir entre euh, un canapé, une salle de cinéma ou un téléphone, bah il y a une des trois options que j'ai envie d'éliminer immédiatement. Clairement, le téléphone fait pas le poids. Et puis en plus, regarder un film en ayant en même temps des notifications d'autres applications qui viennent popper sur ton visage pendant que tu regardes le film oh là là quel enfer Et en même temps bah pour une certaine génération je vais essayer de me mettre à leur place moi quand j'avais 14 ans j'avais un lecteur MP4 mais vous savez les premiers lecteurs MP4 avec un tout petit écran absolument immonde et eh ben je chargeais des films et des séries dessus quand j'avais 14 piges je me rappelle avoir mis alors pour le peu de place qu'il y avait je pouvais mettre un film et deux épisodes de séries mais je me rappelle avoir mis à l'époque à 14 piges des épisodes de South Park notamment l'épisode avec Lemmy Wings et je regardais ça sur mon tout petit écran immonde parce qu'une partie de la jeunesse a toujours réussi à se créer de nouvelles formes de consommation de culture, en dehors des normes. Ils arrivent à se créer leurs propres espaces, leur propre manière de voir des films. Et effectivement, d'un point de vue de pure légalité, ben c'est à questionner. Parce que si jamais tu commences à généraliser cette pratique-là et lui donner un blanc-seing, bah ben, ben en fait, tu vas juste ouvrir la porte à un tas de trucs absolument horribles. Et même au-delà de ça, moi, ça me pose des questions sur les conséquences que ça peut avoir à la longue, sur la manière même de regarder un film pour, par exemple, des jeunes qui vont les regarder sur TikTok en scrollant, et qui vont se retrouver dans une salle de cinéma, dans une position passive, avec le film et un peu frustré de ne pas être actif avec le long métrage vous voyez ce que je veux dire à force de regarder des films de cette manière là est-ce que quand tu regardes un film de manière plus classique tu dis bah eh ben, je me fais chier parce que j'ai rien à faire avec mon doigt Alors, un peu absurde dit comme ça mais j'imagine que ça peut se produire et en même temps si je veux sortir de ma posture de vieux con si ça permet de faire découvrir des films aux jeunes bah <rire> je suis pour juger en fait je sais pas je suis pas fixé en fait je sais que c'est pas pour moi déjà voilà je suis d'accord avec moi même sur le fait que jamais de ma putain de vie j'irai regarder un film en 27 parties sur tiktok vraiment plutôt me défenestrer que ça mais si ça permet à certains de s'ouvrir à une culture à laquelle ils n'auraient pas eu accès en temps normal ouais comme je vous dis je suis pas fixé Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et nous, de notre côté, eh ben, j'avais envie de te parler de doublage dans les films du studio Ghibli. On va pas du tout s'intéresser au côté doublage original des films au Japon. Non, on va s'intéresser au cas américain, parce que concernant les films Ghibli, ils ont une grosse culture du star talent autour des films Ghibli. C'est-à-dire de ne pas engager forcément des comédiens qui sont spécialisés dans le travail du doublage, mais engager plutôt des grosses stars pour ramener un peu Dora autour du film. En France, concernant le, le cinéma d'animation en général, on est plutôt habitué à la question du star talent, mais sur Ghibli beaucoup moins. C'est-à-dire, si on parle de star talent concernant Ghibli, le cas qui est évident commence à remonter un peu parce que c'était Jean Reno dans Porco Rosso. Je suis un aventurier en fuite, recherché par la police secrète fasciste. D'ailleurs, anecdote, si vous écoutez la VF de euh, Porco Rosso, vous pourrez aussi entendre la voix de Jean-Luc Reichmann, qui est aussi dans Porco Rosso. Jean-Luc Reichmann joue le rôle de Donald Kurt voilà, c'était la petite anecdote qui ne sert pas à grand-chose. Et tiens, autre anecdote en plus d'ailleurs, euh, si vous regardez « Mon voisin Totoro », alors « Mon voisin Totoro », à la base, est sorti au Japon en 93, mais il est sorti en France en 99. Et dans le rôle de, de Satsuki, eh bien, on entend Mélanie Laurent, euh, comédienne qui, qui n'avait pas du tout l'aura qu'elle a aujourd'hui, qui débutait sa carrière, qui a débuté sa carrière en faisant du doublage dans « Mon voisin Totoro ». Mais à part ces exemples-là, en France, quand on parle de la question du Studio Ghibli, eh bien, c'est des comédiens de doublage avant tout jamais de star talent. Le film est plus fort que les stars qui le portent, alors pourquoi nécessairement vouloir lui accoler des stars Et à côté de ça, et ben on a le délire américain et j'utilise bien le mot délire américain parce que récemment a été annoncé euh, le casting du doublage américain du film Le Garçon et le Héron, le nouveau film de Miyazaki et le casting est juste hallucinant. Est alors accrochez-vous, à l'intérieur on retrouve Christian Bale, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Mark Hamill, Robert Pattinson, Florence Pugh, non mais rien que ça, rien que ça, juste pour le doublage d'un film. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que concernant le doublage des films Ghibli aux états unis ça n'a pas toujours été le cas. Parce que tout simplement déjà, les films Ghibli ont mis beaucoup de temps à arriver au grand public américain. Dans les années 80, en fait, le doublage anglais qui était fait pour les films Ghibli était fait à la marge. Notamment, c'était du doublage pour les compagnies aériennes, pour que les Américains puissent regarder les films doublés dans l'avion. Et sinon, à côté de ça, t'avais un tout petit studio de distrib qui sortait des films Ghibli aux états unis mais dans des circuits extrêmement courts, qui s'appelait Stream. Pictures, et voilà, ils sortaient des oeuvres japonaises aux US, mais jamais pour le grand public. C'est eux, par exemple, qui ont sorti bah, les Ghibli du début des années 90, mais aussi des films comme Lupin 3 ou les films Cobra. Mais après les années 2000, quand Streamline a fermé et que Disney a récupéré les droits de Distrib de Ghibli, et ben Disney est arrivé en disant « Bon, ils sont bien sympas vos doublages à la piste là avec zéro pognon, mais on va tout faire redoubler avec des comédiens extrêmement établis et on va mettre un gros coup de projecteur sur les films Ghibli. » Par exemple, le film Le Château dans le Ciel, qui avait déjà 15 ans au compteur, a été redoublé en 2003 avec James Van Der Beek, alors qui était déjà très connu à l'époque pour son rôle de, dans Dawson, euh, Anna Pakin, qui était très connue pour ce qu'elle faisait dans X-Men, ou encore Mark Hamill, Luke Skywalker, qui lui aussi était bien connu pour son travail du doublage, ne serait-ce que pour le personnage du Joker dans la série Batman. Totoro aussi a été redoublé en 2005 aux US, avec dans ses deux premiers rôles les Sœurs Fanning, Dakota Fanning et Elle Fanning. Porco Rosso a été redoublé avec Michael Keaton dans le rôle de Porco Rosso. Princesse Mononoke a été redoublé en ajoutant au casting Billy Crudup, Claire Danes ou encore Gillian Anderson en plein milieu de la hype euh, X-Files et forcément bah il est devenu alors logique de sortir tous les films Ghibli aux États-Unis avec du casting très 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 lourd parce que là en fait où l'animation japonaise était déjà célèbre en Europe sans avoir besoin de ça et ben bah, les studios américains se sont reposés sur cette forme de star talent pour assurer des entrées et quelle que soit la taille du film vraiment à partir des années 2000 ça a été festival genre vous prenez une petite sortie comme euh, le Royaume des chats et ben bah, au casting tu as Anatawe et Tim Curry tu prends alors pour moi, le coup le plus dingue, c'est concernant le film Le Château Ambulant, alors qu'il y a déjà à son casting juste Emily Mortimer, Christian Bale ou Billy Crystal, voilà juste ça. Mais la sorcière du film dans Le Château Ambulant est interprétée aux US par... Lorraine Bacal la femme fatale ultime du cinéma des années 50. Je pourrais continuer à citer longtemps un hein, de très 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 gros noms euh, concernant ces doublages-là. Euh, je veux dire, même pogno a ramené sur des petits rôles Liam Neeson, Kate Blanchett ou Matt Damon. Le vent se lève, ils ont ramené Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt, John Krasinski, Stanley Tucci et même, mon dieu, je veux dire, le vent se lève a ramené Werner Herzog. Il y a Werner Herzog qui fait du doublage dans un Ghibli. Et perso, en fait, si j'avais envie de vous en parler, c'est parce que je me retrouve dans la situation où au Québec, eh ben le film va surtout sortir dans sa version soit doublée au Québec, soit doublée aux états unis Et je me dis, tiens, je vais tenter pour une fois la version anglaise d'un film Ghibli, ayant depuis des années grandi avec la version française de ces films-là. Je vous avouerai que le casting qui a été annoncé m'excite pas mal. Je vous dirai ce que ça vaut au moment où j'aurai vu le film. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Je poste une story où je dis, eh, hey, vous avez des questions sur le cinéma en ce moment? Et vous pouvez poser votre question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Thomas Seller26 qui demande, c'est pas un peu abusé 3h26, le nouveau Martin Scorsese? Ben, je vais poser la question autrement. C'est pas un peu abusé 3h26? Pour Avengers Endgame, j'ai vu passer beaucoup de messages, beaucoup de tweets, j'ai même reçu pas mal de trucs, qui questionnent la durée du nouveau film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, qui s'établit donc à 3h26. Et je vous avoue que je suis un peu étonné. Parce que, perso, pour regarder beaucoup de films, je vous avoue que je suis un fervent défenseur de, quand je vois passer des films qui durent 2h15, 2h30, je fais, oh là, là" tu sais, je souffle fort. Et dès que je vois un film qui dure une heure et demie, c'est, oh, quel bonheur, le film va durer qu'une heure et demie, merci beaucoup. Mais le problème, c'est pas la durée des films. C'est ce qu'ils contiennent. Et puis, de la même manière, t'as des films qui durent trois heures, qui passent comme une lettre à la poste, et t'as des films qui durent une heure et que t'as l'impression de passer une éternité devant. La, la, relativité du temps. Tu connais? Le temps est relatif. Je veux dire, je vais donner un exemple bête, mais moi, un de mes films préférés, c'est Magnolia de Paul Thomas Anderson, et Magnolia, ça dure plus de trois heures et je ne les vois pas passer. C'est-à-dire, à, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu me dis, viens, on regarde Magnolia, j'aurai les trois heures devant moi pour regarder le film, sans souci. Et il y a une phrase qui revient souvent qui, qui consiste à dire « Aujourd'hui, les films sont trop longs ». Et ça, c'est un truc factuellement faux, mais qu'il faut quand même analyser par deux points. Tout d'abord, non. Les films n'ont pas magiquement augmenté de durée depuis ces dix dernières années. Je vais commencer à, à, à lister des exemples un peu de manière vague. mais hein. Je veux dire, Il était une fois en Amérique 1984, 3h49, Le Parrain 2, 1975, 3h20, Les 7 Samouraïs, 1954, 3h27, Autant en emporte le vent, 1939, 3h58, Napoléon d'Abelganse, 1927, 5h30 Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours eu des films longs. Et puis, sur tout, si on veut juste se baser sur des chiffres, sur quelque chose de factuel, il eh ben, y a une étude qui a été réalisée euh, il y a quelques années par le site Towards Data Science et qui montrait que non, il n'y a pas eu d'évolution significative, on est même en fait à la même moyenne de durée des films que durant les années 60. Donc voilà, factuellement non, les films ne sont pas devenus trop longs. Par contre, on peut faire appel au ressenti, un truc que je déteste faire parce que ça se repose sur rien, mais allons-y gaiement, est-ce qu'on peut avoir le ressenti que les films sont trop longs Ben, encore une fois, se pose la question de la relativité du temps. Parce qu'il y a des gens qui vont se faire chier comme des rats morts devant les 165 minutes de Pacifixion d'Albert Serra, et d'autres qui vont regarder ça en se disant « c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, je n'ai pas ressenti une seule longueur ». On peut se poser par contre la question d'une industrie américaine qui a prôné la durée d'un film comme outil marketing, remplissant donc le film de plein de trucs artificiels. Parce que ouais, un blockbuster américain qui ferait moins de deux heures, bah tu te dis bah dis donc euh, ils savaient pas quoi faire dans leur film leur film il dure moins de deux heures et donc du coup tu le bourres artificiellement de trucs random pour le faire durer deux heures et quart et dire non non regardez c'est un vrai blockbuster il dure longtemps et là du coup bah ouais à raison tu peux trouver le temps long parce que tout ce qui a été rajouté en trop dans le film c'est des trucs qui auraient dû être coupés parce qu'ils ne servent pas le récit ils ont été rajoutés là juste pour dépasser les deux heures et donner cette impression de gros film super important alors qu'en fait bah, voilà y a le seul intérêt derrière c'est un intérêt mercantile et, et le film est naze mais encore une fois ce que je vous dis là bah, ça repose sur aucune étude précise donc ouais, ça veut pas dire grand-chose. Si je veux donner mon point de vue à moi, est-ce que 3h26, le nouveau Scorsese, je trouve ça abusé N Non, pas particulièrement en fait. Parce que contrairement justement à des gros blockbusters qui bourreraient pour rien, je me dis que si Scorsese décide de faire un film de 3h26, c'est qu'il en a des choses à dire. Et que du coup, bah, j'ai envie de les entendre ces choses-là. En fait, la question est plus large. Est-ce que vous faites assez confiance aux cinéastes pour pouvoir vous tenir pendant cette durée-là Il y a plein de gens qui sont allés voir Openheimer. Openheimer dure 3h et qui ne se sont pas fait chier un instant devant j'en fais partie. Parce que des fois, tu fais confiance aux réalisateurs, aux réalisatrices et tu dis, ok, allons-y, emportez-moi pendant ces trois heures-là. Je vous suis. Et du coup, bah, j'ai très hâte de voir Killer of the Flower Moon qui sort aujourd'hui au Québec et dont je vous parlerai dans l'émission de lundi. Voilà. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque émission, je vous conseille un film. Mais nous sommes vendredi et le vendredi c'est un auditeur ou une auditrice qui prend la parole dans l'émission pour parler d'un film et vous pouvez vous le, vous le faire vous aussi. Voilà, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail le lepierrepodcastine@gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission faire entendre votre voix. Le mois d'Halloween va bientôt se terminer donc si vous voulez faire des recos de films d'horreur assez méconnus, c'est le moment ou jamais. Envoyez vos audios maintenant. Et d'ailleurs concernant l'audio du jour, eh ben c'est un film dont j'ai déjà parlé et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans l'émission. Précédente, puisque je spoil maintenant le film c'est Le Règne Animal et en fait j'avais pas vu que j'avais reçu un mail d'une auditrice qui m'en parlait avec des termes que je, enfin une vision du film que j'avais pas du tout eu moi et j'étais super intéressé par ça et je me suis dit putain c'est dommage j'ai déjà parlé du Règne Animal est-ce que je remets un truc qui reparle du même film oui parce qu'en fait c'est intéressant et que quand le film est bon et ben on peut en parler plusieurs fois donc voilà je laisse la parole à l'auditrice qui va nous parler du Règne Animal
1: Salut Victor et bonjour à tous les auditoristes Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film récent et revenir sur Le règne animal de Thomas Cahier. Alors oui, je déroge un peu à la demande puisque ce n'est pas un film d'horreur, mais comme on est sur une proposition fantastique, on n'est pas non plus complètement hors sujet rapport à la période. Et surtout, il faut parler du règne animal parce que bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un film de genre français de cette qualité Qu'on se le dise il n'est pas exempt non plus de tout défaut, mais c'est surtout une proposition qui transpire tellement l'authenticité et l'honnêteté que franchement les défauts on les pardonne. En, en tout cas, moi je les ai pardonnés. L'humanité est frappée par une mystérieuse maladie qui transforme progressivement des hommes en animaux. La femme de François étant en mutation, lui et son fils Émile déménagent en Gironde où doit s'ouvrir un centre d'accueil, espèce de ghetto de béton monstrueux qu'on ne fait d'ailleurs qu'apercevoir. On a en fait un film qui traite de façon assez évidente la dualité entre l'homme et la bête, mais qui va aussi avoir un rapport un peu de métatextualité pour en parler qui est très intelligent, en opposant par exemple une scène d'ouverture au milieu d'un périph gris et bouché à toute celle en forêt où la densité de la végétation et le traitement du verre arrivent à jouer en même temps la carte de l'oppression et de la poésie brute. Quelque chose qu'on retrouve aussi avec la musique, la bande originale qui est agencé presque uniquement autour du souffle et qui vient appuyer merveilleusement les séquences d'action, de tension et aussi bah, d'émotion. Avec en bonus, une scène sur du Pierre Bachelet qui arrive à te faire pleurer. Cette dualité entre l'homme et l'animal, on la retrouve aussi un peu dans le jeu de Romain Duris qui va sonner assez emprunté, euh, très théâtre quand il déclame des lignes de texte là où en fait il est complètement bluffant dès quand il est dans de l'émotion pure. Et même s'il est vraiment remarquable, il se fait complètement voler la vedette par Paul Kircher et Tom Mercier, qui au-delà de leur palette justement de jeu et d'émotions, proposent un travail du corps, une physicalité, qu'on voit pas souvent dans le cinéma français. Au-delà de la réflexion sur le monstre ou l'animalité, on va aussi avoir un film qui nous parle d'hybridation. Déjà de façon très littérale, vu qu'on est sur des mutations avec les infectés, mais aussi dans son genre, puisque même si on est sur une trame fantastique, on a des gros éléments de coming-of-age movies, et même, oui, des incursions dans le cinéma d'horreur, avec des jumpscares hyper efficaces, un mélange de maquillage et d'effets spéciaux sur les mutations Franchement impressionnant et qui flirtent même parfois avec le body horror. Aussi des séquences complètement hallucinées comme une scène de chasse sur des, avec des types montés sur des échasses dans un champ qui te développe une tension qui relève du thriller. Enfin bref, on est vraiment sur un film assez complet. C'est une superbe proposition de cinéma. C'est une proposition de cinéma de genre français que je vous encourage vraiment à aller voir pour vous faire votre propre avis. Et si j'ai pas réussi à vous convaincre en trois minutes et quelques, et que vous avez besoin d'un argument supplémentaire, dans le film il y a un berger australien qui s'appelle Albert et euh, il est juste trop bien. Voilà. Bon week-end à tous. C'est ainsi que
0: se termine cette dernière émission de la semaine du Pire Podcast Ciné. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à l'auditrice pour son audio. Merci à vous, en fait, de suivre cette émission. Je vous avoue que je suis plutôt content de ce que j'ai fait comme émission cette semaine. Je suis plutôt heureux d'avoir abordé toutes les thématiques qu'on a abordées, d'avoir réussi à parler dessus. Ouais, en, en vrai, je suis content de des émissions de cette semaine. Premier degré. Et en plus de ça, on n'a pas parlé de la grève une seule fois parce qu'elle n'a jamais, putain, d'avancé. On aura l'occasion dès la semaine prochaine d'en parler, je vous assure. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore, Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.